2: Tus influencers mamis favoritas en Hello Mammies ¿Qué piensas llevar al niño? Es muy pronto para pensarlo, ¿no? De pronto nada. En algunos colegios la reserva de matrícula hay que sacarla con varios años de antelación. Pues yo no tengo duda. Lo llevaré al que mejor nos pille de cerca de casa. Ya, pero es que ese no es bilingüe. Uniforme, público religioso, accesible, pionero, popular, de confianza... A poquito que una se para para reflexionar sobre el tema, aparece una buena lista de condiciones a tener en cuenta para el momento de tomar la decisión. No cabe duda de que en la educación está la base del desarrollo de cualquier ser humano. Pero, ¿quién imparte esa educación? ¿Qué educación? Me da la impresión de que, a más preguntas, más dudas. Es un ejercicio de practicidad y conexión conmigo misma que he decidido dejarme llevar por mi feeling al final. Respirar hondo... Esperar al momento que sienta adecuado para abordar este asunto porque ahora, desde luego, no tengo ninguna claridad. Quizás por eso he querido traer el tema a esta mesa de debate para ver si con las opiniones de nuestras invitadas de hoy reúno nuevas sensaciones que arrojen algo de claridad sobre el tema. Porque si hay algo que yo he aprendido es que en un mundo lleno de itinerarios, opciones, posibilidades la mente no siempre es la mejor consejera. Aunque hay algo que empiezo a tener muy claro. No debo pensar en el cole al que creo que me hubiera gustado ir a mí. Es el cole al que tendrá que ir mi hijo, no yo. Quizás más bien es un asunto de su feeling y no solo el mío. Soy Teresa Pérez y esto es Hello Mamis. Es jueves 11 de abril y aquí estamos de vuelta. Bienvenidas a todas las que nos escucháis en directo y a las que estáis escuchando esto a través de las plataformas de podcast, como siempre. Hoy vengo muy bien acompañada porque tengo aquí a mi ladito a Paula de Baby BabySweet. ¿Cómo estás, Paula? Pues muy contenta. Salgo de la eco 20 semanas y todo está fenomenal. Bueno, eso es muy genial. Bien. Enhorabuena. Muchas Gracias. Isabel, de una madre molona, ¿cómo estás? Muy buenas. Estás? Oye, sí, creo que vas por la segunda edición del libro, ¿no? Sí, tía,
0: qué heavy. Enhorabuena también, son todas buenas noticias. Muy buenas, sí.
2: Seguimos por aquí con Cinti Takanashi. Hola, chicas. Creo que hoy lo vas a dar todo, ¿no? Sí, además vengo muy preparada. Me he bueno. buscado mucha información. Así nos gusta. Y Lee, del Log Baby Tribo, bienvenida de nuevo, Lee. Qué bien tenerte otra vez.
3: Hola, hola, hola a todos y todas.
2: También nos acompañarán a través del teléfono Carmen Osorio, de No soy una drama mamá, que nos hablará desde Gijón. Y daremos la bienvenida a una nueva integrante del programa, Karen Bonmatí, que nos mandará su buena vibra y todo su buen rollo desde Chiclana. Quiero también recordaros que tenéis en la web www.xlxradio.com barra un chat donde, como sabéis, podéis ir comentando el programa en directo. Ahora sí, comenzamos. Tus Influencers Mamis favoritas en Hello
4: Mamis.
2: Hay por aquí unas cuentas que tenemos un poquito de tos. <ríe> Lee, sí. colegio público, privado o concertado, ¿sería ese el punto de partida a la hora de elegir colegio para nuestros hijos? Eso
3: es parte del punto de partida, pero tienes que mirar también cuántas líneas, perdón, <coughs> cuántas líneas tiene el cole, por si es importante para ti o no, la cantidad de, de nenes que haya dentro del cole, las estructuras, si te interesa o no, y bueno, la cercanía también, ¿no? Cindy, ¿tú has pensado en el colegio de Minerva? Mira, yo empecé a pensar
1: en el colegio de Minerva cuando no sabía ni siquiera que era una niña. O sea, con eso te digo todo, madre mía. <risa> Eso es anticiparse. Sí, no, desde luego, pero vamos, es que me puse a buscar un montón de información y me pareció un tema muy interesante y como soy un poco friki en el momento en el que algo me apasiona ya no paro de pensar en otra cosa y me puse a buscar información por todos lados. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención o qué vas a tener en cuenta? A ver, lo que más me llamó la atención es las carencias que hay ahora mismo en el sistema educativo convencional. Eso es lo que más me llamó la, la atención. Y seguramente cuando quiera buscarle un cole a Minerva no me base tanto en la cercanía sino más en, en sí. poder cubrir esas carencias que tiene el sistema educativo convencional. ¿Creéis que la cercanía, chicas, las que ya sois madres, es
5: importante? Sí y no. O sea, creo que sí, porque ahora, por ejemplo, no me imagino el tener que llevar a Lili a un cole y automáticamente cogerme el coche e irme a otro colegio. Entonces, creo que elegiría uno para los dos y que estuviese tampoco pegado a casa, no me importaría desplazarme un poquito, pero para mí sí que es importante que esté relativamente cerca por el ritmo de vida y de trabajo que ambos llevamos. ¿Qué es lo prioritario para ti, Paula, a la hora de elegir colegio? Pues yo hice un post sobre ello y para mí, por ejemplo, le doy mucha importancia al bilingüismo. Es algo personal mío porque en casa eh, trabajamos con dos idiomas y, y es algo que para mí era una prioridad. También en la Escuela Infantil de Lili busqué mucho un método de enseñanza que me gustase. En el caso de ellos hacen el método Point, que es un método propio, no son fichas ni cosas de estas. Y luego me gustó mucho también que tenían cocina propia, es decir, la alimentación... Era más equilibrada, eh, les ofrecían poder hacer baby led winning y no a cucharazo limpio purés todos los días. Entonces, para mí, y bueno, por supuesto, también me fijé en el ratio que había alumno profe.
2: Para, alumno -profe. para las que nos están escuchando y no saben qué es el baby led winning, aunque hablamos en la primera temporada de Hello Mommies, ¿nos podrías resumir en una clase?
5: Sí, es la alimentación autodirigida por el niño. Realmente el término hace referencia al destete autodirigido por el niño, pero digamos, podríamos decir que es cuando ellos empiezan a comer sólidos, hacen la transición y en vez de alimentarse a base de purés, que también pueden comer purés, pero ellos por iniciativa propia cogen la cuchara y se alimentan ellos. Entonces, por lo que comentas respecto al comedor, los colegios que,
2: que tienen un servicio de catering, no estarían. A ver,
5: yo es que vengo de un cole, yo fui en un colegio privado toda la vida que era un servicio de catering y yo recuerdo el comer fritos día sí día también y guarrindongadas día sí día también. Entonces, el conocer a la cocinera del cole de Lili, el ver que todos los días cocina comida fresca, que llega la fruta, la verdura, pues la verdad que, que me gustó muchísimo y para mí fue un punto a favor.
2: Isa, eh, ¿podemos saber de alguna forma cuál es la formación del profesorado de los uh, colegios?
0: Hija, pues yo, la verdad, es que me estoy, estoy escuchando y digo, qué mala madre soy.
2: <risa> digo, porque yo no mire tanta
0: cosa, digo yo. pero digo, a ver. ¿Tú la, qué miraste? A ver, yo, aparte que vivo en un municipio, con lo cual eh, no vivo en el centro de Madrid ni mucho menos, entonces, bueno, pues tenía las opciones un poco más limitadas. Y de ahí, pues me encargué de preguntar a padres. Padres que ya llevaban a los niños a los colegios de la zona y me basé en eso, ¿no? En, en si estaban contentos y si no estaban. Yo buscaba más el concepto familia que mis hijos estuvieran bien cuidados en el aspecto también pues de, del cariño si te pones, no es decir eh, buscaba un lado más humano y no tanto lo académico no que van a salir, no sé cómo, no sé qué, a mí cuando iba a un sitio, a una escuela infantil ya hablo de escuelas infantiles, eh que también estuvimos buscando, no y, y se ponían no tenemos el método Baby Einstein, les ponemos no sé qué a mí eso ya me echaba para atrás, pero no por el método en sí, que podía ser buenísimo es que yo, lo que quería es que me dijeran, no, no te preocupes que tu hijo va a estar bien cuidado, que si le vemos el moco se lo vamos a limpiar, que si de repente tiene caca le vamos a cambiar. Y claro, pues para mí eso fue prioritario. si sí es cierto que desde que la disciplina positiva entró en mi vida, y lo siento porque soy muy pesada, ahora hay cosas que estoy valorando más que claro,
2: antes. Te preguntaba eso porque no creéis que deberíamos saberlo, deberíamos saber cuáles son los profesores o qué baje tienen, qué experiencia tienen, qué currículum tienen, los es que, o sea, es que van a
3: enseñar a nuestros hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que una cosa es el cole y otra cosa es el profe de cada curso que me da el cole entonces eso también, porque el cole puede ser estupendo y de repente, por ejemplo mi mayor que está en primaria, la cosa cambia y mucho, entonces claro de repente estás en un año que es fenomenal todo, empatizas con todo y llegas a otro curso que dices, vale me sigue gustando todo, pero la persona a lo mejor estoy de acuerdo con algunas cosas o no con la tutora, entonces uh -huh. aquí claro, no todo puede congeniar yo realmente el cole perfecto donde todos los cursos o sea, es que no, no lo existe, conozco, no, no existe entonces yo creo que es un tema de prioridades eh, ver distintas prioridades, cada familia tiene que mirar vale, eh, la cercanía lo, o lo que, el tipo de educación que también no todo el mundo se puede permitir distinto. yo por ejemplo, yo creo que he tenido casi un máster nosotros hemos estado en una escuela de pedagogías activas hemos estado en religiosos, hemos estado en laico concertado, públicos y sí. Te ha dado tiempo a todo, Lee? Sí, y Madre la mayor niña. va a hacer ocho. ya o pasa la pero por, por, por... cuántos, cuántos han pasado? ¿Por cuántos coles ya? Por cuatro, cuatro... Ostras. Bueno, pero te digo, eh, eh, religioso, lo que fue el, el eh, la guardia, por decirte de alguna manera, el sí. colegio infantil, el de Peques. O sea, ¿para ti la línea
2: moral, religiosa, o ideológica del
3: centro es importante
2: o no? No, no, no en sido. este
3: caso fue el centro como tal. Me molaba muchísimo y era además de todo lo que me gustaba, era religioso. Y digo, pues vale, para mí no es un problema. Uh -huh. Pero era solo para el cero a tres años, que fue eso el inicio, y estuve estupendísima. Pero ya para las después dijimos, no, uh -huh. ya queremos un cole laico. <risa>
2: Cindy, ¿tú vas a tener en cuenta las líneas eh, religiosas e ideológicas morales del
1: centro? Mira, me encanta que me preguntes esto porque ahora que justo ella estaba hablando del tema de un colegio religioso, no quiero entrar yo en un debate de religión, ¿vale? Quiero dejar eso claro. Lo que sí que quiero hacer es recomendar un documental de Netflix que es maravilloso, que se llama Examen de conciencia, que habla sobre las tasas de abuso sexual infantil que hay en todos los colegios religiosos. ¡Madre mía, Cindy, sí, por sí. favor! No, no, de verdad, pero es que es verdad, o sea, es que es, es alucinante y encima cometí el error de ver este documental embarazada, recién embarazada y fue horrible Más para mí también. así que yo desde luego que eh, me da igual el cole en el que le vaya a meter pero desde luego con un cole religioso no Además, lo que estabas comentando Teres, si se puede saber la formación, ya no solamente la formación de los profesores, sino también eh, al, ya, o sea, no solamente el currículum, sino también ver si han cometido alguna infracción, como alguna no sé cómo llamarlo, como una base de Desde luego un abuso sí. sexual,
0: los suyos es que estén en la cárcel, Hombre, esa desde persona, luego. sea religiosa o laica, pues tienes porque que ver este también tal, los... porque no quiero vas ver este a flipar es con que... la cantidad
1: de profesores que tienen casos abiertos de abuso sexual infantil y siguen ejerciendo la profesión. Pero no es solo solo Y
3: no es solo los profesores O sea, es que son muchos puntos A ver, por ejemplo, eh, también si quieres conocer protocolo Pues también tendrías que preguntarle al protocolo Al colegio cuando hay bullying porque es que va a ocurrir claro, claro. y los profesores, es compañeros. Entonces, si tienen súper protocolo con los profesores y todo lo cuida de manera... Y el protocolo de bullying es que todos los niños se portan igual y todos son fenomenales, pues sí, queremos, creemos que no, pero si ocurre bullying vas a tener un problema porque no estás informado de eso. Yo tengo amigas que, que con niñas de 9, 8 años están sufriendo bullying y no estaban informadas de eso en ese momento y están pasándolo ahora mismo bastante mal. al final mal. también pasa
2: como todo, ¿no? que no hay que generalizar. Claro, Por habrá favor, colegios claro, donde ocurra claro. y habrá colegios donde no, no ocurra.
3: Es
0: que he ido a un colegio religioso y he estado fantásticamente bien, claro, claro, es decir, claro. luego es verdad que había profesores que no eran religiosos que a mí me hicieron la vida muy imposible, es decir, eh, tampoco vamos a encasillar ya a las personas porque cada persona es distinta y esto es como decirnos que todos los políticos son corruptos. Pues, bueno, mira, lo, los partidos están formando por personas, eh, la Iglesia Católica claro. está formada también por mucha gente y sí. se te puede colar manzanas podridas, por supuesto. Es Donde
3: está la
1: responsabilidad que... uh -huh. es en no tener, o sea, eh, no, mano a tope es que el problema tipo... no es que se te cuelen manzanas podridas porque se te pueden colar en cualquier colegio la, la movida es el proteccionismo que hay con esas manzanas podridas dentro de los coles religiosos que tú lo denuncias tú intentas denunciar ese caso y esos profes siguen ejerciendo y de verdad que no me lo estoy inventando ya, yo siempre que vengo con datos digo de verdad que no es solamente una opinión que esto está demostrado que tenéis que ver las estadísticas que es muy heavy o sea lo de las manzanas podridas las hay en los coles religiosos y en el Montessori seguro que también pero la movida <risa> es, la es la que en... Mira, hablando de Montessori, Carmen, creo que ya estás por ahí. Carmen, ¿te tenemos
2: por ahí? Estoy, estoy. Estás por ahí. Carmen, mira ahora que ha mencionado Cindy lo de Montessori, ¿qué te parece a ti el, el tipo de educación alternativa? Montessori, Waldorf, etcétera? No sé si has tenido tu contacto o tus niños Yo he van a. Tenido...
6: Yo he tenido un pequeño. Bueno, lo primero, eh, buenas a todas. Hola, <risa> Carmen. hola Carmen. He tenido contacto, pues sí, con la guardería de Rafa. Eh, aplican el método Montessori. Luego ha ido Gabriel. Y si algún día tengo que llevar a Aurora, pues irá también a la, a la misma. Y la verdad que yo he estado muy contenta, muy contenta. A ver, eh, hay grado, como digo yo, hay grados y grados de Montessori, ¿no? O sea, claro. hay gente que lo lleva. Muy a, muy a rajatabla y otras eh, guarderías o escuelas o lo que sea que cogen algunas cosillas las aplican pero que también eh, pues tienen eh, otras cosas de métodos más tradicionales. No sé Porque si nos explico. podrías explicar
2: un poco en qué se basa el método Montessori para quien nos esté escuchando y no lo sepa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
6: a ver, yo no yo no, yo no no sé mucho sobre el método Montessori pero, pero sí que por ejemplo a mí me interesa mucho el tema de la autonomía de los niños para hacer cosas, porque yo soy muy partidaria de que los niños sean autónomos eh, desde muy chiquititos. Entonces, esa es una es la única parte que yo eh, conozco bien de Montessori. Eh, yo creo que, de hecho, Lee conoce muy bien Montessori. Sí, sí, ahora iba a ir a por ella. Ahora iba a ir a por no ella. <risa> Pero sí, a mí, a mí esa parte, o sea, sí que he leído algunas eh, frases de, de María Montessori eh, que me parecen súper interesantes. Interesantes, súper bonitas, pero no he indagado a fondo todo lo, que, todo lo que implica. Pero en cuanto a la autonomía, esa es la parte que a mí me ha, más me ha gustado y es, por ejemplo, la que en la guardería de Rafa eh, y, de, y de Gabriel también, siempre digo la de Rafa porque Alfonso no fue esa misma guardería, no, no la conocía, eh, pero es la parte que a mí me gusta y, y la parte que creo más provechosa de cara, de cara a, 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 la, a la independencia, autonomía de los niños, que me parece fundamental, fundamental. Lid, ya que te
2: tenemos aquí, tú sabes mucho sobre esto. ¿Cuál es el método? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que persigue?
3: A ver, lo que persigue, tal como decía Carmen, es primero la autonomía del niño y luego uh -huh. respetar los ritmos, ¿vale? Uh -huh. Luego también se usan determinados uh -huh. materiales en los que permite, como dije en el programa pasado del el que vine, sacar ¿vale? todo aquello que el niño puede ofrecer, su potencial y sobre todo... Eh, esa mente absorbente que tienen los niños en los primeros seis años, sobre todo en los primeros tres, ir por ahí en esa búsqueda, entonces todo lo que ellos consideren que puede ser un interés para el niño trabajarlo, eh, o sea, es como el niño en ese momento eh, muestra, yo quiero aprender esto tal. no es que sea libre, cuidado, porque Montessori tiene sus pautas y todo, pero sí te digo que con los materiales adecuados el entorno preparado se puede aprender mucho más y con el interés ya flor de piel que a que te sientes y hagas una ficha y y, y vamos, esto es el curso y este es el programa que hay.
2: ¿Y hasta qué edad uno puede estar eh, educándose con el método Montessori? ¿Existe como, una edad límite?
3: Pero como para el peque, una edad... Sí, para el peque. A ver, yo sé que incluso hay universidades Montessori, sí, Así sí existen. Lo que pasa es que, por ejemplo, más común que yo conozca es escuela infantil, eh, lo que es primera y segunda infancia, y luego también hay primaria. Pero ya es más difícil, lo que hablamos de la cercanía, a lo mejor encontrar un cole que tenga estas características o también puedes encontrar un cole que vaya por esta línea y sea un poco mixto. Que es lo que hablaba Carmen, perdona, que es lo que hablaba Carmen, de que también no sea purista Montessori, sino que trabaje distintas líneas de pedagogías alternativas y entre ellas, por ejemplo, mande Montessori, por ejemplo. Uh -huh.
1: Claro. Una duda que tengo yo. Eh, que creo que esto ya lo comentasteis por encima en el programa anterior. ¿No es eh, perjudicial para, la, para los niños, bueno, para los adolescentes ya, que llevan siguiendo una línea tipo Montessori, por ejemplo, toda su infancia, de repente incorporarse en el sistema eh, educativo convencional, en el instituto, por ejemplo, porque no tienen una mano, o a lo mejor ni siquiera hay uno en su ciudad, un instituto Montessori? Ver, esto lo comentó Noé. Yo, no lo, en Loe, sí, en yo el... no lo he
6: visto.
3: Ah, bueno, bueno sí. no, no, no
6: he visto un problema en, claro. en que en pasar de, de, bueno, aquí decimos guardería, no pero es más bien escuela infantil. Eh, no no he visto un problema ni en, ni en Rafa ni, ni en Gabriel, la verdad. No, no lo, no lo he visto. Claro, ¿eh? Yo creo que el, problema, mejor, de, claro, el problema va de más allá unos años... de, primaria, de
0: primaria a
3: la ESO, ¿no? Entiendo yo, sí, o, de, o sí. de la ESO a bachillerato. Aunque en principio dicen, según los estudios, vamos, que yo por lo menos lo que he leído, los cambios que hay, eh, están... Incluso hasta más preparados. ¿Por qué? Porque realmente estas tipos de pedagogías activas, entre ellas Montessori, te educan para la vida. Claro. entonces claro, no te educan para que te aprendas y te memorices un programa que a lo mejor la mitad se te va a olvidar o no te va a servir sino que para que tú resuelvas en tu vida lo que se te va a enfrentar, entonces claro uh -huh. eh, eh, la vida es la universidad, los estudios pero sí es cierto, a mí esto es más modo personal lo que yo opino es que tú vienes con un grupo, con un, con, digamos con una línea de trabajo y de repente te puedes enfrentar a un caos, entonces yo creo que emocionalmente no sé, yo opino que a lo mejor si sí puede haber un tiempo de equilibrio de bueno, ahora me incorporo a esta forma de trabajar, a esta forma de estudiar pero no creo que sea un handicap a nivel vez... de aprender a nivel de aprender no, no. creo yo, ahora que, estoy, yo
0: para... ahora que estoy preguntando en algunos centros y demás por bueno por esto de la disciplina positiva y todo esto y están mirando en centros educativos además uno público concretamente que trabaja con proyectos y yo, claro, yo lo que veo un poco mmm, ese problemilla que yo veo es que a los 12 años ya se tienen que ir al instituto claro, claro. no dicen bueno nosotros claro. lo que estamos haciendo es eh, llevar el sistema por proyectos pero a partir de primaria metemos una especie de exámenes que no los llaman como tal donde los niños ya se van Habituando un poco a esa parte, es decir, hay como una transición. Desde uh -huh. estos colegios suelen ser conscientes de que va a haber eh, un paso importante y un cambio, y entonces ya lo van, los van preparando a los alumnos. Uh -huh. Eso es según lo que yo he podido investigar.
2: Carmen, tú, como madre de familia numerosa, ¿es importante que los hermanos vayan al mismo colegio para ti?
6: Para mí, sí. Sí, sí, sí. sí. Para mí, sí. Pero bueno, a ver, primero por pura logística, vamos. Por comodidad. <ríe> Efe, efectivamente. Y luego, y conste que yo no he ido al mismo colegio que mis hermanos, ¿eh? Uh -huh. pero me hubiera gustado me hubiera gustado. y solo coincidí con ellos en, en infantil y, y yo estaba encantada de tenerlos allí. Pero pero bueno, aparte de por, por logística, pues porque al final mmm, yo creo que con el cole haces como un vínculo, ¿no? O sea, con tanto con padres como con profesores. Eh, yo creo que es importante eh, meterse un poco en la vida del colegio. Entonces, si te tienes que meter en la vida de cuatro colegios, yo como que, ¿qué quieres que te diga? Lo veo muy complicado. Bastante tenemos que con reales, los grupos de WhatsApp. Sí. <risa> sí. Exacto. Yo tengo tres hermanos, Exacto. éramos
2: cuatro, fuimos al mismo colegio. Somos tres chicas y un chico. Es verdad que mi hermano heredó un poco la fama de... Tenía hermanas estudiosas. A ver cómo vas a ser tú, ¿eh? A ver cómo vas a ser tú. ¿No crees que a veces se lleva eso, que los hermanos pequeños sí. hereden lo de los mayores. Etiqueta, y eso puede ser un fíjate. Handical.
6: Bueno, a ver, en mi casa sí que es verdad que eran los osorio y los osorio eran como o tiembla, ¿sabes? Porque a veces, <risa> es más, O sea, más salvaje, ¿no? Entonces, digo, pensándolo, mis hijos, lo, no voy a decir, como nunca digo su apellido, pero digo, ostras, pues, pues además es curioso porque en el caso de mis hijos la propiedad... De, de Alfonso de los dos primeros años de infantil le tocó los dos primeros años de Rafa y los dos primeros años de Gabriel, o sea está nos conoce que ya es como de la familia y allá la podemos invitar a nuestra casa, ¿sabes? Pero, pero mira, es curioso, me ha dicho, no he visto a tres hermanos tan distintos en mi vida, en mi vida. O sea que no sé hasta qué punto se van a arrastrar porque tienen unos caracteres tan, 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 tan distintos, o sea, entre el mayor y el mediano es, es brutal y, y yo lo he vivido. Tengo hermanos mellizos eh, que son como el agua y el aceite. Eh, no no a mí no me da miedo en ese sentido que, que, que les puedan encasillar. ¿eh? Te lo digo en serio porque el mayor es un torbellino y sin embargo vas y vas hablando de Rafa y las profes. Ay qué tranquilo es, qué bueno es. O sea que no están nada condicionadas por lo que por lo que es su hermano que es lo contrario, ¿no? Bueno entonces eh, eso es importante no, que se respete un poco no me... la diferencia, ¿no? Yo creo que, que, que sí, pero a ver, esto yo creo que esto de los colegios, eh, los colegios lo, los hacen personas, esto es como todo, eh, como la sanidad, como todo, eh, al final todo depende del, de los profesores que te toquen y eso fue toda la vida así, o sea, el profesor que era bueno, incluso la asignatura que no te gustaba… Eh, hacía como que, que, que te enganchases Totalmente, un poco, ¿no? Y los, sí. y los profesores malos, es que, de verdad, yo lo estoy notando con los profesores en, en el cole de mis hijos, que, que hay, hay profesores que luchan por mejorar ciertas cosas de tus hijos y otros que eh, pasan como en uh -huh. plan, bueno, pues es así, pues es así, ¿sabes? Y como que dices tú, se nota quién tiene vocación y quién no. Uh -huh, Ay, claro, y eso claro, te es pasa que... en cualquier cole. En cu y en cualquier <ríe> pues trabajo, sí. claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Paula, una y... pregunta. ¿Deberes
5: sí o no? Yo estoy en contra de los deberes Yo sí que estoy en contra porque aparte os digo una cosa Lili tiene dos años Y desde que estoy absolutamente encantada Con su escuela infantil me trae unas cosas para hacer en casa la paloma de la paz hacer incluso un casquete a mi madre claro que le encanta las ver, yo, no, mami toma favor. la niña tiene que hacer una paloma de la paz para mañana eh, imprimir las siguientes fotografías un beluga y digo pero qué carajo, es, es una, no. un beluga me enteré hace poco que es una ballena blanca o sea bueno o sea así no, todo ahora nos vamos a poner a trabajar los animales terrestres yo qué sé pues ahora hay que sacar fotos porque ellos aprenden por bueno por unidades de información por bits y no sé qué entonces les sacan un montón de fotos bueno eh, artistas y músicos y pintores que yo en mi vida esos nombres los he oído entonces claro le digo a Toñabe, están Toño me están estudiar Paula sacar la lista hay bueno, que imprimir primaria no me... sí sí o sea entonces primaria... deberes no porque si con dos años me cuestan cuando traiga las ecuaciones digo ostras espérate <risa> espérate están... <¿Cómo> la, <risa> la, la esa de menos B más menos raíz cuadrada de no sé cuánto joder amor, me pongo enferma okay. y no, tú no, lo tienes muy
3: claro no yo no? O sea, yo lo tengo muy claro deberes no y sin embargo me ha tocado deberes sí ¿eh? pero es una cosa que quería deciros es muy importante en la participación de la familia en el cole. Porque muchas veces dejamos a los niños en el cole y participamos cero. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Por ejemplo, ahora en primaria, en segundo de primaria, ha tocado deberes y yo no estoy de acuerdo. Y todo el colegio sabe que yo no estoy de acuerdo. Yo pedí una reunión con la tutora y de forma empática manifesté porque yo no estoy de acuerdo y formulé alternativas. Y dije, yo prefiero a lo mejor que sea esto, esto, esto. ¿Qué pasa? ¿Que yo voy a cambiar todo el colegio? Probablemente no. Pero si sí doy voz, a que yo creo, o sea, es decir, que, la, que estoy participando como familia y que a lo mejor hay otras familias que están de acuerdo conmigo, pero no fue a revolver, sino a decir, Tienes que hacer un por estas, de padres. Claro, dije, por, por estas razones, yo decir, ah, pero cuando vas con alguien de forma empática, dice, bueno, vale, te escucho y eh, vamos a intentar hacer un mix, pero si no dices nada, ¿qué van claro. a saber que, que tú estás de acuerdo o se no pasa de acuerdo? Se horas
5: estudiando, ahí cosas está, llegar, ese a era uno exacto, de mis Ahí va a ir, deberes
3: no, ¿por qué? ¿Porque es una lata para los padres o
2: porque sobresaturamos a los padres? Sí, ¡Saturamos!
0: Pero vamos a ver. No, es demasiado. como
2: si tú no sé. tienes una jornada
0: laboral y de repente llegas a tu casa y el tu jefe te pone deberes Exacto. pues para que sigas es, trabajando es, en casa y no se te yo, olvide es, sí. hacer raíces. Cuadras. Me vas a perdonar, pero es un poco tontería. Pero sí que os voy a contar una cosa que me ha pasado a mí muy curiosa en mi colegio con mi hija mayor, que tiene seis años, y es que eh, muchos de ellos tienen hermanos mayores en el cole, ¿no? Los de la clase de, de mi hija mayor, ¿no? Y entonces eh, le pedían a la tutora que les pusiera deberes a ellos porque les daba mucha envidia Eso los pasa, hermanos sí. mayores sí. haciendo deberes. Entonces, ¿qué hizo la profesora? Que me parece fantástico. Ha puesto deberes optativos opcionales para que eh, les, estos niños que tienen hermanos mayores haciendo deberes si les apetece hacerle los hace total que mi hija de repente llega un día se pone a hacer deberes encantada al día siguiente no le apetece no los hace al día siguiente tal que tú verás que deberes puede tener una niña de seis años es decir que igual es repasar pero si la poner, eh, eh, sí. pero ella está encantada de la vida es decir oye pues si tantas ganas tienen de poner deberes que los pongan optativos ¿no? y así pues ni para pa ti ni para mí bueno muchos padres
3: piden deberes o sea yo por ejemplo pero, nosotros estamos y dicen no queremos deberes porque por favor tener al niño claro porque tener el, entonces eso Fenomenal, pero por ejemplo, con un que, con mira, matices claro que dice: mm. Bueno, firma la hoja y di que tú no estás de acuerdo. Me Muy dijeron bien. que tú no para que tampoco era que se le haya olvidado para crear la autorresponsabilidad. Entonces, pero, que firma la ver, hoja y dile que yo, no estás de acuerdo. Y me ya está. perfecto. Vamos. Yo voy sí. a hacer la nota discordante un ah. poco, por ejemplo. <risa> no es que yo lo pienso. Vale, yo,
6: yo iba a clase y en las clases se explicaban unas cosas. Pero hay cosas que. Eh, que uno entiende que mejor en casa. Historia. Revisando. No, is, no, pero historia. Historia mmm, tienes que memorizar, <coughs> sí o sí. No sé si me explico. Es que estamos hablando de deberes, no tienes? de prepararte un examen. Claro. ¿no? Pero
3: por sí, el bueno, plantarte... un examen te lo vas preparando. Yo no recuerdo que deberes. Tú no puedes,
6: dime, que dime. Tú no puedes llegar a casa, no tener en todo un trimestre nada que hacer y de repente para exámenes ponerte a O sea, es que. Claro, eh, es algo tengo progresivo. A pasar ese punto en el que digas. Oh, pues es que no tienen un... un un hábito de, de estudio este pero estudio. fíjate Carmen, fíjate de qué diferente que sería escucha,
0: qué diferente sería si ellos hubieran investigado claro. sobre la historia de España entonces durante ese proceso de investigación eh, lo aprenden por narices, porque no, te lo están, claro, no están en modo sermonía, esto, no sé qué, entonces, en el siglo, no sé cuántos claro. porque eso es agotador
3: y por ejemplo en los coles Waldorf eh, hay una parte que se interpreta entonces haces obras de teatro de algunas partes de la historia y dime, dime si no se vas a acordar con una obra de teatro más que leyendo un libro eso Escúchame que persona, me sé gesto. todas las dinastías sí, pero, de Juego de Tronos o sea, ¿Cómo puedo saberme
1: todos los nombres de las familias de Juegos de Tronos y no saberme el rey que hubo en el 1500 en España? Igual es que la historia está mal contada ¿no? o sea, es, Oye, está, mal, está mal enseñada El ¿no? sistema educativo
0: tiene... Es regulero no, un poquito
6: aparte que in... o sea, Yo soy además de las que pienso que la historia hay que saberla para no repetirla Por ¿no? supuesto si sí. Desde luego Entonces, y luego eh, que dices tú jo es que a ver que luego yo también soy partidaria de que hay que incluir otro tipo de asignaturas por ejemplo eh, pues los niños no saben cosas como como educación vial a lo mejor no saben ah, cosas mira. como como, como unos primeros auxilios nutrición educación sexual ciudadanía sexual que habría asignaturas por ejemplo pues yo hice latín pero el latín realmente <risa> y de qué te <risa> acuerdas, <¿Por> qué? Carmen <risa> no, no, no <risa> examen examen ¿no? sorpresa Ven a Carmen
2: chicas habéis tenido en cuenta a la hora de elegir colegio el uso que se hace en ese colegio de las nuevas tecnologías qué tipos de dispositivos usan etcétera alguna sí. lo habéis tenido en cuenta
5: sí
6: yo no quiero decir vaya. una cosa es que estoy.
5: tengo un hermano de que tiene 15 años y cuando cumplió 12 en su colegio instauraron las tablets y las pantallas digitales mira, mis padres se, 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 salía humo por las orejas, tuvimos que ir a comprar la esa tablet, Samsung perdón por la publicidad, éramos <risa> modelo no sé qué, no sé cuántos 300 y pico euros al mes la pantalla rota, a los dos meses ojo. se la había mangado en la mochila, a los cinco meses otra vez rota, esa con el cuaderno humo. no pasaba claro, pero ojo, claro. ojo, que es que al año y medio después de muchos padres ya cabrearse porque es que era insostenible, dijeron: di, Vale, quitamos las tablets con o show. Sea, es que se les va a escribir. Me vais
0: a perdonar, pero no no creéis también que es bueno que si tú te, tienes tu propia tablet tienes que responsabilizarte de ella. Es decir, no me parece tan malo que se trabaje con nuevas tecnologías ya. y que se fomente el hecho de que los pero, niños tengan también pero
6: cierto con cuidado años, pero, sí, pero sí, pero sí, niños, Un niño de 12 años es un niño de 12 años. pero es que... los niños no tienen que tener cosas de tanto valor. Claro, no, pero, claro. la no, mochila, hay. hijos. Todas las semanas pierden una mochila, un claro, abrigo, unos. No sí, sé claro. Qué. Pero también entonces, hay que tener no, en cuenta yo no, yo no que es de seis
0: años. Vale, Carmen, pero se les está educando para el mundo de ahora, ¿eh? ¿no? Para el mundo de hace 20 años y ahora se trabaja con nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Es que es el pero, presente, no es por el Isabel, eso, no uso, es el futuro. Uso, Isabel, sí, pero esta vez nos vestidas. criamos
6: sin tecnología y la dominamos perfectamente. Y ellos Todo en dos su días, tiempo. Yo creo que Sí, Carmen, pero no yo no necesitan. estoy hablando de eso.
0: No estoy hablando de eso. No es que no necesiten. Es que creo que si a las nuevas tecnologías se les hace un buen uso, se les puede sacar pero de verdad mucha chicha. Por no, ejemplo, pero, pero en, en mayor, el eh. colegio, déjame terminar un momento, en el colegio que te estoy diciendo que he estado viendo y que he estado investigando porque es que nos tenemos mucho cariño, Carmen, y yo no, puedo, no podemos permitir el lujo de mandarnos a callar. Mira, eh, me decía me decía el, el director, pues mira, tenemos ahora mismo un proyecto abierto y están alumnos en Sydney, alumnos en Londres, alumnos en Kenia, y estamos trabajando todos desde este aula. Eso, si no fuera por las nuevas tecnologías, no existiría. Es que nos estamos centrando en la pantalla pantalla como si fuera un
2: cuaderno la pantalla.
0: Se acostumbra no, acostumbra a lo que va a ser
3: el trabajo el día de mañana. No, claro, claro eso, pero, pero es... tiene que saberlo, o sea, tener el, el mínimo de capacidad de saberlo usar. Es lo que hablábamos. Vale, pero le va a sacar igual el uso a una niña de seis años, un niño de cinco años, a uno de nueve o de doce. Pero hay que adaptarse, de... ¿Li? Pero que le vayan, Pero es que el de seis años tiene que estar jugando todavía con manipulaciones y, es. y experimentaciones. Inventando. Eh, ya el de 9, cuando te empieza a preguntar, quiero aprender esto, muéstrame los planetas, muéstrame tal, pues sacas la tablet y le muestras el vídeo. Pero es que el de 5 tiene que estar con la plastilina a todavía, ver, porque luego no la va a no, creer.
1: Yo creo que es que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero tampoco hay que olvidarse de escribir. Es decir, sí. eh, el otro día me decía Exacto. Darío, me decía Darío es que eh, yo creo que nuestra hija va a aprender antes a escribir en un móvil. Encima, eh, eh, no, claro. nuestra casa es parece Black ]uerdo. Mirror, porque tenemos que, todas las consolas que te puedas imaginar, porque eh, Darío super súper gamer. Y, y, y la niña, es que por imitación, va a querer ya ponerse con las pantallitas desde muy pequeña. Y yo estoy segura de que Minerva va a aprender antes a escribir con el móvil o con una tablet que con, que con la mano. Entonces, sí, ¿vale? Es decir, nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías, pero vamos a meter, por ejemplo, a lo mejor, una asignatura que solamente sea caligrafía. Hay un vídeo ¿no? que, para aplicar, que por, ejemplo. por internet una niña pequeña
5: que tendrá tres años que está con un cuento, claro, aquí no me veis, los estoy gesticulando, vosotras sí me veis, que está sí. con el dedo índice pasando sí. Sí. Eh, en las anunciar. páginas del cuento, intentando ampliar y digo, pero madre mía, como si fuese una tablet. Eso le pasa a mi hijo claro.
0: con la tele, que como no la encendemos nunca, porque ven los dibujos en la tablet, llega a y pone la manaza y su padre ¡no! y ahí intentando pasar oye, ¿y qué tal aprender
2: caligrafía en pantallas?
6: Mm, bueno, bueno, pero yo no lo no veo quizás
3: no ejercitas la mano igual no, la, que lo no. que necesitas no, para, no. Para, claro, para luego no. seguir sí. un punto medio de verdad ¿eh? un punto, la, la, la. mira, por que ejemplo que usen
6: las manos que usen las claro, manos los pies que se todo manchen, lo que en los
3: primeros que años que es se todas que, que jueguen
6: pelota lo
3: otro claro, lo otro. claro que luego ya no van a querer que luego que lo que en ese momento que ese es el momento 15
6: años Vamos a tener que pelearnos para quitarles la, la pantalla, pantalla. O sea, Cuanto más tarde empiecen con la pantallita, no, mucho mejor. Yo tabla, ya hablaba medio, medio, ¿eh? no te también hablado de un término medio, no hablaba de ponerles
0: rica. a todos
2: con dos <risas> años, pero siento, siento discrepar, pero ahora con las tablets uno puede escribir y pintar. Pero Ay, ¿cómo vas a pintar claro, con una tablet, una tablet y dejar volar tu imaginación? Con una tablet puedes pintar, perfectamente. pero no es que no no coño, perdón, qué no rollo, no, en vez de coger no, la brocha no. y coger un lienzo
3: y volverte a pintar. ¿Y qué es el diseño gráfico? Que yo sí, tengo que trabajar ¿qué? con la me estoy ahí yo, 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 con la. Yo, 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 con los tableta. No todo eso. Dentistas <risa> pero <risa> por ejemplo, mira, una amiga que ella es maestra y me dijo: hubo un experimento que es que pusieron un niño que sabía hacer puzle, imagínate, hacer puzle en la tablet. No sé qué, edad, tendría cuatro o cinco años de este pequeño, Lo sentaron con un puzle de verdad y no sabía. ¿Por qué? Porque con el puzzle claro. tienes que hacer un movimiento, tema de motricidad fina, tienes que eh, tener un desarrollo cognitivo y en la tablet arrastras las piezas. Entonces dijo: No lo no, lo no no desarrolla lo mismo como con un puzzle de verdad, claro. evidentemente, que con un puzzle de tablet.
1: Bueno, mira, Chica. lo de desarrollar... Un momento, es que os quiero recomendar, perdón, una cuenta, ¿eh? Se llama Concha G. Zaera. Es una mujer que tiene 88 años Ay, mira, mira, y mira. hace dibujos en paint Y las oyentes no lo podrán ver, pero a mis compañeras que están aquí conmigo les estoy enseñando los dibujos y son una pasada. O sea, Es mira. que parece... ¿eh?
5: Mátate, no. O sea, encima
1: la mujer es... es Maravillosa o sea, pregunta, de un cachete, pero Paint es... ¿Paint existe todavía. O sea, ¿eso estaba diciendo ser, yo, pero por favor, las que dediquéis un segundo para buscar la cuenta de esta Mira, mujer, qué los comentarios, porque se dedica. Tiene tiene 238.000 seguidores. Esta tía, esta, esta señora, perdón, ¿Esta tía? Y, y responde a todos lo los comentarios con un amor. Ay, Ay gracias, vale, cielete. Vale, vale, pone vale, a todos los comentarios. Ojo, 29.000
2: likes por foto.
0: ¿eh? Muy heavy.
1: Oye, Voy Esto a, sí que es engagement, es influencer Voy a total. Del tema
2: porque nos tenemos que ir y me da muchísima rabia porque me encanta este tema con una últimísima pregunta aunque se queda para mucho pero quiero que me la contestéis rápido ¿qué pasa de las actividades extraescolares? ¿las tenemos en cuenta las que se organizan en el propio colegio
5: o no? pero eso no tiene el tiempo con tantos deberes ¿cómo van a hacer los pobres míos actividad extraescolar como no la, la ganas noche. 12 de la noche? A ver, hay
0: colegios por ejemplo en el mío se ofrece que los niños hagan actividad extraescolar cuando se quedan en el comedor eh, después de comer entonces es una hora que está ahí entonces cuando salen del cole por la tarde ya no tienen que hacer extraescolar si quieren aprender a bailar o aprender a patinar o a aprender, a aprender piano lo aprenden en esa hora a mí me parece muy buena idea ya, el ya problema
6: eso. es cuando esa extraescolar es un inglés una cosa como claro, que claro estudio. es que todo depende de la extraescolar yo a mí que hagan 13 horas de fútbol a la semana, como les flipa y están encantados, pues bien pero si les meto tres horas de inglés, es que los machaco no o sea, sé si me explico. Que sigan
2: ejercitando la mente y no y no, claro, sí, no, es mira, no. y es más, es que es ni siquiera con el inglés, es decir, mi hija va
0: a danza y te lo digo, ella es que está agotada y no le apetece y yo la entiendo, ¿cómo no la voy a entender? Ella quiso, claro. se empeñó, yo he intentado que no vayan a estar escolares todo el tiempo que he podido, pero este año me lo decía que quería, que quería, pues chica, pues para mí es un esfuerzo porque le tengo que llevar dos días a la semana por la tarde, pero chica, es que no hace falta ni que sea inglés, es decir, ellos mismos también hay días y días, días que te apetece y días que no. Yo veo padres preocupadísimos porque el niño vaya a natación, a natación, a natación. Uf. O a chino, no sé qué digo, joder, ¿de verdad qué agobio Yo estoy deseando llegar claro, a, a mi casa y Tiene estar que tranquila. Algo que les
6: guste, que les entretenga y, y, y chico, todo lo demás eh, con calma, porque es que estamos metiendo mucha presión a los niños últimamente. Muy de acuerdo, Así muy es. de acuerdo. Luego, sí que me gustaría cerrar el tema: ¿en
2: vuestros colegios, los colegios de vuestros niños atienden a la diversidad de alguna forma? ¿Disponen de aulatea? ¿Tienen en cuenta a los niños con, con diversidad funcional? en la escuela de Lili sí
5: y estoy de verdad contentísima. Hay un niño en, en clase de Lili que tiene movilidad muy reducida y es más mayor que ella y cuando llego algún día a buscarle es que aparte Lili tiene una sensibilidad especial, está siempre con él, agachado, le da besitos, le ayuda a ponerse el abrigo. De hecho la profe en las notas me dijo, Voy a llorar. "Lili tiene una empatía, de verdad me lo puso en las notas, es una niña con una empatía y una y una forma de ser admirable." Y Qué es bueno. verdad que pero en el cole de Lili hay muchísimos niños con necesidades especiales hay una aula TEA, en la planta de arriba hay una sala especial que por pues, las tardes se pueden quedar y practicar pues con musicoterapia, practicar otra serie de pues, áreas que tienen que... ¿Qué es aula Que trabajar.
0: Por
6: favor, que no, no tengo ni idea. Para el autismo. Para niños bueno, con bueno, autismo. Vale. Sí.
0: En mi colegio también, ¿eh? En mi colegio también hay... Sí, en
6: el nuestro también. Alfonso ha coincidido varios años con, con un niño y, y Rafa eh, con una niña también está este curso.
0: Y hablamos de síndrome de Down también y otro tipo de... Claro, es, es importante que el niño así. crezca
6: en un entorno diverso, ¿no? claro, Pero ojo, desde claro. aquí también un
5: llamamiento, y esto no tiene nada que ver, pero a fabricantes de muñecos y demás. Y al final todo el estereotipos es una Barbie rubia morena, pero con dos piernas, dos brazos... que hagan una barbie sin una pierna con un parche en el ojo con brackets con gafitas bajo mi punto de vista con muletas con lo que sea uy por... con lo que eres tú de mujer de negocios eso no lo sacas a mujer
2: <risa> entre tu culo. madre cosiendo y tú haciendo muñecas Paula te animamos os siento muchísimo tener que terminar aquí el tema y sobre todo despedirte Carmen muchísimas gracias por tu aportación en el programa de hoy de nada te escuchamos pronto en próximos programas un besazo enorme venga un beso un, beso, un besito Carmen adiós un beso. un beso y nosotras nos vamos a un brevísimo descanso Estamos aquí enseguida. Tus influencers mamis favoritas en Hello Mammies
1: Vaya. Teleto roja.
2: Yo me tengo que tapar la nariz,
1: ¿no?
2: Hace unos meses, las redes sociales se incendiaban de comentarios negativos acerca de Meghan Markle, duquesa de Sussex, por la actitud que mantuvo en la gala de los British Fashion Awards. La exactriz no dejó de palparse y acariciarse la tripa en toda la gala. ¿Cuál fue la crítica entonces hacia ella? Pues la que les ocurre a muchas madres cuando se quedan embarazadas. Se le echaba en cara el ir pavoneándose justamente de eso, de estar embarazada. ¿Por qué se toca tanto? Yo he estado embarazada cuatro veces y no es necesario. Ya sabemos que estás embarazada, hija, no hace falta que te pases el día demostrándolo. Como si no recibieras ya la suficiente atención, decían los tweets más blandos. Cuando ya el revuelo de críticas se hubo calmado, el mundo entero se enteraba de que la duquesa había decidido prepararse con clases de hipnoparto de cara al gran día, lo cual significaba que todos los toqueteos eran meramente un ejercicio aprendido en clase que ella estaba practicando. El parto, según dicen, puede sacar lo mejor, pero también lo peor de una mujer. Pueden llegar a ser muchas horas de sufrimiento y esfuerzo que provocan pues, mucho miedo y mucha ansiedad. Esto es lo que Meghan Markle, a menos de un mes de salir de cuentas, ha querido evitar con las clases de hipnoparto. Sí, sí, hipnoparto. Por la palabra os hacéis una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Pero ¿qué es el hipnoparto? ¿Qué implica? ¿Qué conseguimos con ello? <risa> es que es inevitable <risa> Paula que te tengo que al lado tú Dime. que estás formada con Catherine Graves pionera de este método de preparación al parto uh -huh. ¿qué
5: es el himno parto? Ay como la canción, pues a ver, es ¿sí que estamos tan confundidos porque realmente cuando yo empecé a hablar del himno parto en Baby Sweet y a las mamás eh, les hablaba, ¿no? que tenían que, o que, que les recomendaba eh, que lo hiciesen, primero me miraban con caras, con una cara de, de, de loca, que si no me conoce si no me estuviesen viendo, pensarían que soy la típica hippie de la colina, que les voy a sacar un péndulo y les voy a hipnotizar, pero es que realmente el himno parto eh, no es una técnica, no se trata de un chamán eh, ni de una hippie que te va a sacar un péndulo y te va a hipnotizar para que tú paras estando dormida en absoluto, o sea, es una preparación al parto que realmente está basada en el poder de la mente, eh, en ser consciente, en estar plenamente informada de lo que ocurre, en el por qué ocurre, qué va a ocurrir, el estar empoderada, casa es tan de moda esa palabra, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, cuando una mujer está al 100% informada, eh, consigue superar todos sus miedos y realmente cuando nos tensamos, cuando tenemos miedo, se si agregamos una cosa que se llama adrenalina o cortisol, que son los antídotos completos de la oxitocina. Hijo, ¿eh? si un bebé viene por un orgasmo, por oxitocina, por estar con nuestra pareja, tiene que salir de la misma manera. No puedes, no puedes tener tensión, adrenalina y cortisol porque ese bebé no va a salir en la vida. Entonces, realmente, cuando una mujer consigue superar sus miedos al 100% y estar en plena conciencia, su parto fluye porque hay oxitocina. Entonces, es todo eso sin olvidarnos que el parto es un proceso fisiológico. Eh, por cierto, este, el, el parto no solamente aplica a una mujer que diga, yo quiero tener un parto natural. El hipnoparto aplica a todo. Yo he visto mujeres que se van a preparar para una cesárea programada y que utilizan el hipnoparto. Mujeres con muchísima tensión, ansiedad, muchísimos miedos, muchísimas fobias, mucho pasado turbulento en sus vidas, que, que van a ponerse la epidural y también se preparan con hipnoparto. Entonces es simplemente el ser consciente y estar informada y relajada y controlar tu mente. Pues eso te lo iba a preguntar, porque claro, en el caso
2: de Megan Meghan el que vive en Reino Unido, claro, es un país donde respetan más, ¿no? Ahí se da más el parto respetado sí, que en sí, España. 100%. Entonces, para una persona que, que vive en un país donde el otro día leí, en 2018 el 57% de los partos fueron vaginales. Uh -huh. Claro. Eh, afrontar las contracciones en este país donde no tendrá que hacer muchos esfuerzos para que respeten su opción de dar a luz sin anestesia está bien pero en España no sé si tenemos las mismas
5: condiciones a ver es que yo eso siempre lo cuento en preparación al parto y es algo que tenemos que cambiar desde, desde la raíz eh, no es hipnoparto y punto hay tanto que cambiar o sea por ejemplo tú aquí una mujer yo, yo las entiendo una mujer habla de una epidural pero es que pobrecita mía no, no le ponen nada más a su alcance entonces básicamente sería sin ser muy brusca pero es apelo. O te pones la epidural. Cuando yo me formé allí y trabajé allí... Jolines, aromaterapia, gas de la risa, acupuntura. reflexología, acupuntura, tus velitas, tu pareja siempre, la música... Eh, o sea, había tantísimas cosas que poder hacer que de verdad era... Maravilloso, yo siempre digo, mi parto, que aún así fue más medicalizado de lo que yo quería, lo, lo que yo quería en ese momento, fue una maravilla, o sea, yo me sentí empoderada al 100%, me sentía una diosa creadora, o sea, yo tenía con que verdad, se a, luz, a tus pies, verdad. yo tenía diosa yo tenía creadora. contracciones y sí, fue una situación y, una, y un momento intenso, podría describirlo como el más intenso de mi vida, pero ojo, no el más intenso a nivel dolor para nada, creo que la palabra dolor no saldría de mi boca Fue intenso emocionalmente He de decir que cuando la cabeza está ahí Notas el aro de fuego, que eso sí que es la mejor descripción había y por haber Pero luego desaparece y dices Coño, perdón, me iba a contener Pero me ha salido Ha sido lo mejor que he vivido en mi vida Y quiero volver a hacerlo, yo parí dije Quiero volver, quiero volver a
2: parir otra vez Cindy, tú que estás yendo a clases De hipnoparto en Baby Suite, ¿Cuál es tu experiencia?
1: ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas clases llevas? A ver, llevo tres. Eh, sí que es cierto que aparte de estar haciendo las las clases de hipnoparto, yo ya más yo ya había investigado sobre el tema porque yo tengo muchísimos problemas de ansiedad y luego aparte mi intención es hacer un parto lo menos medicalizado posible. O sea, no quiero epidural, sí que es cierto que me gustaría el gas de la risa, pero epidural no quiero. Cero intervención a ser posible. Luego si llega el día y por lo que sea pues hay intervención, pues no puedo hacer nada. Oye, ¿y lo de gas de la
0: risa de, te ríes o qué? Cómo
1: ¿Qué va es? eso? Que es explicando, te desplaza, favor. te lleva
5: a un lugar en Ay, el que madre. en el que todo es como como un porrillo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, realmente no, nunca he sido consumidora de drogas, pero oye, que el, el porro todos lo, somos, pero todo no, lo pero hemos, todos lo ¿no? que no traspasa
1: la barrera placentera. No, historia. absolutamente. Eso sí iba a preguntar, es nocivo para Es nocivo, 100% nada. seguro y aparte se van 20 segundos. No, es que encima el otro día una seguidora porque lo lo, vi, lo, lo vi en conté, tus redes. lo conté por por stories y me dice una seguidora, "¿Sabes que eso es malísimo?" al bebé porque corta el, el, el riego de oxígeno al cerebro y le digo ¿pero qué me estás contando si ni siquiera traspasa la barrera placentaria? ¿Ayer? y dice ¡ah! Espera, es que te me te sonaba un poco cosa. raro esto ah, de la, la buena risa buena. y es como perdona Cintia que ayer una chica en Youtube
5: estaba Toño mirando el canal y me dice mira qué comentario Paula y me dice lo siento he tenido cuatro hijos y tú no tienes ni idea de nada <ríe> ¡ay la me empecé a de la risa porque es verdad que, que no lo sé todo me encantaría poder saberlo todo pero ese comentario Tú no lo sabes nada. dijo Valerio. Oye, pero yo insisto, tú que has estado en Inglaterra
0: y teníais el gas de la risa como opción, ¿no? O sea, era como... como no, no, como público. opción no. Eh, pero... Ojo, que está
5: empotrado en la pared, como en España está el oxígeno. Oye, está tienes... empotrado. Y tú coges ¿Sí? y haces regatá. Bueno, está, está no, lo que ja, es la manguera. Y ja, a... ja, ja. <risa> Y espera, contracción. jaja ja. ¿no? Mira, ¿cómo? yo estaba con el gas de la risa para un tacto vaginal cuando llegué... Te lo ponías tú, ¿eh? <risa> y me puse... No vaya a respirar y de repente le digo a Toño, las llaves del coche, has cogido las llaves del coche y en ese momento me dice... Pero, pero ¿qué pasa? Entonces de repente vuelves y es como. Ah, nada, nada, nada. Pero a nada. ver, entonces, ¿no es risa, ¿es risa para ti o es risa para la gente
0: no, que te está es viendo? Ese, no, 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 no. es la
1: risa. Realmente lo que hace es que eh, corta las, las. A ver, esto de que Paula lo puedo explicar mejor. Pero por así decirlo, rompe las transmisiones, ¿no? Uh -huh. y entonces tú el dolor, por, por así decirlo, lo sientes, pero no lo interpretas como dolor. O sea, tú estás sintiendo a lo mejor las contracciones, pero no es. O sea, que doloroso, no será sé la palabra. Claro, me, me jode bastante hablar decirlo yo, que todavía no he dado a luz, pero... A ver, por favor, teléfono
0: de aludidas para que nos llame alguno. ¿Conocéis, ¿Conocéis
1: las máquinas de TENS? Escribidnos en el no. chat todas yo
0: aquellas que hayáis
2: que hayáis, eh, eh, que hayáis practicado el himnoparto. Por, por no favor, es sí, que no ¿Alguna
5: oyente que viva en Inglaterra, porque en España soy yo <risa> la que estoy intentando a impulsar este movimiento. Una
2: pregunta, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre himnoparto, por ejemplo, y pilates o yoga? No o tiene todo, nada que en ver. no noche
1: día. Nada es que, que ver. Algo que me gustaría añadir, lo que me me has preguntado lo de la experiencia de mi experiencia en hipnoparto a ver a mí una cosa que me está flipando del hipnoparto es que te ayuda a los constructos que hay alrededor de la maternidad bueno sobre todo alrededor del parto de que es imposible pasarlo sin epidural que el, el parto tiene que ser así 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 es como que te los derrumba todos ¿no? y te quita todas las cosas negativas que tú tienes en la cabeza respecto al parto y te las cambia por afirmaciones positivas entonces en ese sentido yo que eh, tenía mogollón de miedos al tema de la intervención y a lo de la eh, Paula ayúdame ¿cómo se llama? Más lo del hombro lo de, la distocia la de distocia de, de hombro pues eh, todos esos miedos me los ha reinterpretado de otra manera como que los he neutralizado y los he convertido en cosas positivas yo es que soy ahora la, la... como siempre voy la hierbas a todo el mundo os tenéis que apuntar al hipnoparto que es lo fúrela. más de verdad pero es, es, como, de es verdad. como disciplina positiva aplicada sí, al parto es, es como tú es como tú <risa> es como tú pero sí, pero no, a, a dejar, no. dejarme
5: que cuento no, una anécdota que vosotros ya lo sabéis pero bueno dos personas que de aquí sí que lo saben que siempre lo cuento yo llevaba mmm, me había formado bueno no, no era uno formadora a hipnoparto pero eh, me formé en Brighton y he vivido muchísimos casos de hipnoparto y llegué al palitorio donde trabajaba en Londres en un hospital muy puntero, y ese día yo ya estaba eh, trabajando sola, ya no, era, ya no era residente ni nada, y ese día llega una mujer por el pasillo pegando laridos. wow Bueno, yo digo, ya está, expulsivo, en el, en el pasillo de, de, del paritorio, entonces pedimos un, deli un, un delivery pack, ¿no? Que son como un, unos utensilios en caso de que haya un parto inminente en el pasillo. Y nada, veo que no ocurre nada, no ocurre nada, no ocurre nada, llegamos a la habitación, intento tumbar a la mujer, le pido permiso para explorarla, la exploro un centímetro, el bebé en Mordor, o sea, no nada, o sea, cero. Esa es la historia de mi vida. Pues espera, espera, <risa> espera. Entonces, claro, yo me derrumbo, digo, joe, que mal interpretado todo esto. No, bueno, vuelves a pensar, no tengo ni idea de nada... Bueno, perfecto. Entonces me pasa el día y al final de la guardia llega una mujer respirando uh, uh, súper tranquila, súper relajada, en estado zen total. El marido se comunicaba con nosotras, ella no hablaba, se apoyaba en la pared con la contracción y le digo yo a una compañera, ¡pah! Esta, esta está de uno o dos centímetros, tenemos tiempo. Me voy al office de las matronas, me preparo un té, no sé qué, y de repente el marido corriendo. ¡The head is out! La cabeza está afuera, la cabeza está afuera. Esa mujer se ha preparado con himno parto y estaba pariendo y, y yo no me había sabido dar cuenta que esa mujer estaba pariendo. O sea, sopló cuatro veces. Se y tiró un niña, pedo <risa> y, y, el pequeño, y salió. ¿Y esa, y esa niña nació. Y yo me quedé y en ese momento ese día, ese día para mí fue una, una tortura porque dije... Ostras, Ostras, no tengo ni puñetera. Dos de dos vayaos, muy mal, muy mal, o sea, Paula. Y me fui a casa
2: torturándome a <risa> mí misma. Ahora no que estamos no, no, no. tan entretenidas, quiero que se incorpore a esta conversación. Karen Bonmatí, ¿estás por ahí, Karen?
4: Hola, Gordi. Hola, Karen. Hola. Qué bien ¿Qué escucharte. Estás? Qué bien, eso digo yo. Karen,
2: ¿cuál ha sido tu experiencia con los partos? ¿Tu tú,
4: tú himno bueno, parto has practicado? Yo estoy... Creo que no. Pues mira, eh, yo os voy a contar una cosa, porque me apetecía mucho intervenir, porque es verdad, a colación de lo que estáis diciendo un poco, ¿no? Que aparte que mmm, genera risas y demás, pero sí que es verdad que, mmm, que nos ponemos a pensar, ¿no? Ahora es como que todo el mundo puede opinar, aparte todo el mundo, evidentemente, si opina algo, eh, tiene que opinar mal y sin saber, ¿no? Que eso es lo peor del mundo, ¿no? Opinar sin saber, eso es que no lo puedo soportar. Pero, eh, ay, mmm, pues yo he parido cuatro hijos hoy por pues, mi Vale, está bien. Bueno, pues se ha descubierto, o sea, es una cosa clara, ¿no? Y Paula, creo que está de acuerdo, se ha descubierto que, bueno, hace en los 50 o 60 eh, había dos formas, ¿no?, de dar a luz. O te dormían entera, que era como una burrada, o las mujeres... Daban a luz en su casa y era como, ¡ay, qué panteón, qué suerte! Pues ahora dicen que eran mujeres que eran capaces de eh, reencontrarse, ¿no? digamos, ¿no? La hipnosis, yo no estoy muy puesta en el tema, pero sí que es verdad que los últimos, los últimos meses he tenido más contacto con, con él. Y yo, sin saberlo, puedo deciros que la diferencia entre mi parto primero de Alejandro hace tres años al de Candela, la diferencia principal fue todo mental. O sea, ha sido todo mental. Yo lo pasé muy mal con el parto de Alejandro porque, pues, eso, ¿no? Ya os voy a decir ahora a continuación que fue la clave, pero ya digo, muy mal, llegué muy reventada el parto. De... Es decir, yo tenía que, ¡venga, ¡Ah, empuja Karen ahora! boom. Y yo, tal cual, me incorporaba para, para la expulsión, ¡bum! Me desvanecía. O sea, yo llegué dormida, no podía más. Karen... Y, sin embargo, con el de Candela, sí.
2: Sí, entonces ¿tú estás, acuerdo, sí. tú estás de acuerdo estás de acuerdo con sí. la ley de atracción que describía Ronda Bain en su libro El secreto, que es que sí. la mente tiene el poder de atraer es que, lo que lo que claro, pensamos.
4: ahí voy, hombre, por supuesto, es que ahí voy. En el de Candela, directamente, yo la vi en una sesión que tenía y era el potro. Paula, yo el potro es que no lo puedo soportar, o sea, la pernera el potro, como se llame, el, el chisme asqueroso que yo le digo para dar a luz. Y a mí eso me bloquea y me ha bloqueado siempre porque la experiencia anterior a Alejandro fue muy desagradable eh, tuvo un aborto sin que no se dieron cuenta en fin, fue muy desagradable yo me quedé con eso en la mente y al llegar al de Candela lo único que le pide a la matrona fue yo te pido una cosa te prometo que ni grito ni digo taco no digo nada pero por favor déjame dar a luz en la cama y te juro que estoy tranquila pues ese trayecto de, de contracciones y tal me concentré no sé, fue como 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 encontrarme conmigo misma ¿no? que en eso consiste un poco la hipnosis no un poco de meditación y fue, la niña salió sola mi ginecólogo que es una eminencia que es, que es brutal, también lo que lo que estuvo haciendo? disfrutando, disfrutando del parto haciéndome un vídeo precioso de mi marido, la niña naciendo y yo, espectacular. Y fue todo mental, por supuesto que estoy de acuerdo. Es que, que la preparación día...
1: mental es maravillosa y es súper imprescindible. Yo siempre se lo digo... Yo ahora mismo recomiendo? estoy haciendo las tres preparaciones. O sea, yo he hecho... Yo es digo, la mejor tres.
5: comercial. Un es verdad.
1: No, es verdad, me ha apuntado a todo, me estoy arruinando por culpa de BabySweet by Pau. Pero esta, la pre yo, yo, creo, yo creo que hay que ir a preparación al parto física que sería en este caso con una fisio, a preparación al parto teórica y a preparación al parto uh -huh. mental, que para mí sería el mental, hipnoparto. No,
4: es que es fundamental, uh -huh. es como la opción no farmacológica para evitar ese dolor. que Evidentemente, porque el cuerpo sigue, es decir, y aparte cada mujer es un mundo, ¿no? Claro, pero, partos, chicas, eh, yo, yo te preguntaba lo del
2: secreto, cuerpo? Karen, Muy y claro. aquí, chicas, Paula, pues, te pregunto <risas> también a ti, esto. Eh, Esta parte
4: me la he perdido, pero. Sí, pero cuéntame. Hablar del me poder bien.
2: mental. ¿No sería un poco hablar de, de, New Age, de New Age versus ciencia? ¿No estamos incorporando ciertos conocimientos que no tienen pero que ver con es la ciencia?
1: Todo ciencia todo, de hecho el hipnoparto está basado Uf, al 100% evidencia, en científica. evidencias científicas y todo tiene, Ay, o sea, realmente, por ejemplo en, en la primera clase de hipnoparto lo que eh, vimos es el tema de los esfínteres realmente el hipnoparto te ayuda a, a con, con algunos, bueno, iba a decir técnicas, pero Paula dice que no se llama no, técnicas no, no, técnica, técnica no ah, sí. vale, o sea, se no, métodos de, de relajación para poder relajar los esfínteres porque los esfínteres son autónomos el cuello del útero, tú por mucho que te pongas a pensar venga, quiero abrir el cuello del útero, quiero abrirlo no se puede, lo que sí que puedes hacer no. Utilizar ciertas técnicas para relajarte y que ayuden a eh, ese esfínter a relajarse. Que, además, quiero contar una anécdota que no me quiero poner muy. Eh, no, no quiero contarla con mucho detalle. No, no, quiero, ni me rela quiero, poner no quiero relajar muy, mucho el esfínter, ¿no? Ni me quiero poner <risa> muy escatológica, pero eh, a mí el tema del hipnoparto me está ayudando mucho, no solamente de cara al parto, sino que es que yo, chicas, he tenido un problema muy gordo que es un fecaloma. ¿Sabemos sí, sí? todos lo que es esto? Pues que te tiras una semana sin ir al baño, se te solidifica la caca ¡Oh! y luego es imposible evacuar dar a luz a tu caca. Es un maldito simulacro de parto. O sea, es horrible. Se pasa fatal y duele muchísimo. Pues yo lo he superado gracias a Hipnoparto. Gracias a las técnicas de relajación que nos han enseñado en Hipnoparto para relajar los spíteres. Yo ahora voy al baño acompañada. a poner la web supere sus miedos. Yo tenía ir al baño en un bar porque me daba miedo tirarme dos horas metida dentro del bar. Pues ahora hago caca donde sea. De verdad, el Hipnoparto es
3: maravillosa. Diríamos entonces ¿Qué que relajación
2: es justamente tener conciencia de cómo estoy aquí ahora, cómo tengo mi cuerpo. ¡Qué lloro. Sería eso estar relajado.
3: Yo perdoname,
0: pero estoy imaginándome acompañando al baño en la mano. Vamos, cariño.
1: Eh, imagínate a Darío. O sea, eh, yo solamente te digo que ese día. Es que me da me Son me prácticas, son cosas. prácticas. Ese día, Darío bajó a la farmacia a comprar unas compresas de estas de para saber si ha roto la bolsa. Pobre Darío, sí. mío. Porque, imaginaos el tiempo que pasó en el que pasó en el baño, que me dio tiempo a hacer piso otra vez. Y yo dije, vamos a ver. Hecho piso como media hora, no puede ser que está haciendo piso otra vez. Esto es, esto es el líquido amniótico. Y Darío bajó a la farmacia
3: a por una compresa de estas que se ponen de color azul. Si es, si es la bolsa, o Darío pues Santo sí, a la sí, derecha sí, del padre. Total. A mí me da mucha pena no haber conocido todo esto hace tantos años. Así de te pega verdad. mucho, Lee. Sí, Karen, no sé si has dicho algo y te a por el tercero. Y que te no, hemos no, cortado. Hay una
4: cosa que me interesa, eh, fíjate, es que hay una cosa que me interesa ¿no? porque además afecta un poco a todo, a ¿no? todo en general de vida. Fíjate sí, cómo Teresa. Un... Ha dicho esto frente a la ciencia, ¿no? Es que al final es ciencia, pero antes, previamente a esta conversación, eh, una de vosotros decía: Sí, es que no me encuentro con esto y parece una las hierbas. O sea, parece que todo esto de meditar, el yoga, eh, controlar la. Las Aquí energías, tengo a dos que todo se todo están partiendo, ¿no? Pues se les ha quedado lo del
1: fecaloma metido en la
2: cabeza y es que no pueden claro, pasar. me está imaginando,
5: Karen? ¿Cómo es ella?
2: Se, está, se están riendo de ti, Karen que No, porque la quiero voy mucho, voy a Karen culo, Que ella lo sabe, con, y con ella mucho Le
4: voy a dar en el culo <ríe> Karen, ¿tú
2: crees que la hipnosis realmente existe Tal como nos la hicieron creer en la televisión de los 90? Un, 2, 3, duérmete ya
4: Pues mira, yo creo que eso tiene bastante O sea, yo pienso que es una cosa que va en, en niveles Yo creo, y de hecho me consta que no era un noche, venga, duérmete, yo creo que esa persona tiene una preparación previa, ¿no? Porque si no es de coña, si no la persona esa el, 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 el que el tío lo hace entra al supermercado, venga, me lleva todo, venga, duérmete, cajera, que no la cajera, uno, estoy arrancando con todo, ¿no? Yo creo que eso es una ciencia que hay, que tiene una preparación, pero lo que yo insistía, y quiero insistir lo que había dicho una de vosotras, que no agarramos no, no, no sé quién ha sido, dice, eh, ahora desde que estoy haciendo todo esto tal, eh, ahora me llaman las hierbas, ¿no? O sea, se ha Tomado eso como una cosa de locura, loca, ¿no? Todo el tema de las meditaciones, yoga, energías, etcétera. Cuando realmente es que estamos hablando de ciencia. Realmente es algo de ciencia, no es... Sí, no no... Tan... O sea, me parece una cosa muy seria hablar, y hablar de ello, ¿sabes? Así que al y ¡ah, qué rico, y... y No sé, me parece... Entonces,
2: ahora, ahora voy a, a la pregunta que, que os he hecho antes y que me gustaría... ¿Relajarse es realmente tomar conciencia de cómo estoy aquí y ahora... Y relajarme en, en, en esa conciencia corporal, trabajar el reconocimiento del cuerpo o es focalizar la mente en algo, porque son dos cosas
5: muy distintas.
3: Uf. Eh. No,
2: es relajarte,
5: es ser consciente y es el entender ¿Qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo? Es, básicamente, podría llamarse algo así como entender cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu útero, eh, aplicando técnicas de visualización, por ejemplo, y afirmaciones positivas. A mí, por ejemplo, me relaja mucho una canción eh, específica y yo me imagino siempre las olas del mar. Eso es lo que yo hacía con, con el parto de mi hija. ¿no? Luego hay una serie de afirmaciones uh -huh. que puedes decirte tú a ti misma. El parto es una experiencia poderosa y positiva. Confío en mi capacidad para crear vida. Vida. Todo es tan calma. Bueno, pues frases que a ti te transmitan esa serenidad y esa confianza en, en tu propio cuerpo, que te las repites a ti misma como un mantra durante tu embarazo y cuando llega el momento eres capaz de tú a ti misma relajarte tanto y tranquilizarte tanto y repetirte esas afirmaciones que es increíble o sea dejas ir, dejas ir y, y, y te vuelves sí. primero meterlas mamífera. en el en el sistema desde sí, es. que es
4: fuera pero eso de fuera visto sí que es verdad que es que queda un poco de, 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 de tirado en de la avión pero Karen Después, porque nos han pintado un, el pato sí como no el... oye
3: yo tengo claro, pregunta que
4: desde fuera yo entiendo que quien no estoy escuchando queda y... como de venga y... para pero porque, hay porque hay desconocimiento para claro. inducción
5: valdría, para una inducción. Pero para todo sí. tipo de partos, inducciones, sí, para cesáreas, sí. incluso para, para experiencias traumáticas. Mujeres que desgraciadamente han perdido a un bebé intraútero y tienen que, que afrontar un parto también. O sea, es, un, un, claro, claro. es poder relajarte.
4: Es, es, y es no que ya no contigo, eh, Yo creo que más que nada es esa predisposición. Si tú sabes, sí, además cuando una se queda embarazada ya lo sabemos todas. Pues pues, oh, pues oh, pues, es solo contamos las llevas, historias y negativas. Sí. Y es que es lo que claro, iba a decir, ya no es, que es el poder
1: nada más de la mente, no. es el poder de las palabras. o sea uh -huh. lo que claro, tú, Imagínate claro, que tú llegas al hospital porque has fisurado bolsa y te das cuenta, o sea, te hacen un tacto y la matrona te puede decir dos cosas. Te puede decir, joder, estás solo de dos centímetros. O te puede decir... ¡Ay, pues muy bien! ¡Vamos encaminadas! ¡Ya estás de dos centímetros! Es que mirar... Él, claro, el, también matiz... el, el vocabulario el... que es el equipo médico Pero es muy importante.
0: A mí me mandaron a casa y dije, vale, cómo sé que tengo que volver? Y me dijo, cuando te sude el bigote, vuelves.
3: Ay,
5: sí, madre. o cuando te duela mucho, o cuando son cosas que dices... Hay que empezar a cambiar las palabras. Sí, cuando se te termina, sube el bigote, ¿vale? Cuando se nos termina eso, el tiempo, ¿es necesario ir con tu pareja? ¿Es aconsejable? Es muy aconsejable, porque es quien va a ser bueno, tu, tu, tu pareja tu acompañante. O acompañante. Por ejemplo, Cintia si ha venido con su madre a una ocasión. claro bueno, porque a lo
2: mejor no es tu pareja que es la que va a estar tranquila. en el parto. Es tu madre claro. o una
0: amiga o, 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 o tu o, prima. O es la, la
5: maternidad es en solitario, claro. claro
3: O
0: viene Cindy, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí.
2: <risa> <risa> Chicas, me encantaría seguir con este tema, pero tenemos que dejarlo porque tenemos unas cuantas preguntas de seguidoras que nos han hecho. Karen, muchísimas gracias por haber estado ahí desde gracias. tan lejos, además. Gracias. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso un todas Un besazo. Adiós. 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 Chao. Adiós. Chau, chau. chao, chao. Y nosotras seguimos en breve con las preguntas.
4: Tus influencers mamis favoritas en Hello mamis. Hello, hello Mamis.
2: Hemos recogido algunas preguntas a través de Instagram. Ya sabéis que normalmente el día de antes de cada programa os informamos a través de Instagram sobre los temas del día. Y os invitamos a que nos enviéis vuestras preguntas para responderlas aquí en directo. Si queréis de todas formas hacerlo por mensaje privado o por mail, también podéis. Vamos a por ellas, chicas. Venga, vamos. Vamos.
5: Es tiempo de preguntas y respuestas.
2: Pues hoy vamos a cambiar... Porque traigo preguntas para todas. Traigo preguntas y que las responda quien, quien quiera, quien le apetezca, ¿os parece? Un, dos, otra vez. Más divertido. Pasa. Celia Dididi dice... ¿Está permitido grabar el parto? ¿Es legal?
5: ¿Podríais explicar algo más acerca de esto? Creo que aquí, Paula, este Paula. te ha tocado. A ver, yo es que no soy, no soy abogada, pero te os, di os digo una cosa. ¿Es legal? Claro, es tu parto, es tu bebé, es tu momento. El problema está y radica en que cómo se hacen las cosas de mal para querer ocultar lo que está ocurriendo. Yo tengo mi primer parto grabado de principio a fin. ¡Ojo! Con un trípode. O sea no había persona que no entrase en mi habitación que no viese aquella parafernalia que, por ejemplo yo ahora había dado la luz en una unidad de parto natural y lo he preguntado y repreguntado porque mi intención es grabarlo grabar lo que yo quiera y que se publique pero bueno grabar y no me ti? han puesto o para mí claro. y no me han puesto ningún tipo de impedimento ahora pregunta tú en cualquier paritorio si pueden grabar. La respuesta pues, es ¿sabes? no. ¿Por qué se supone
3: que
1: no? Pues porque,
5: Por... porque hay mucho que de que esconder, ya ¿Sabes pero... una
3: cosa, Paula? Dime. Mi padre grabó y fotografió mi parto en claro. Londres. Yo nací en Londres y mi padre uh -huh. tiene las fotos y grabó y siempre se. Violó, es que es tuyo. Se, 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 se enorgullece. Yo grabé todo el parto. Pero mira, ¿no? algo, algo que puede estar, puede estar a favor o en Hace contra. La
5: placenta. La placenta es tuya, te pertenece. Ya. Bueno, pues en Inglaterra te la puedes llevar para lo que te dé la gana. Enterrarla, tirarla a la basura, es hacerte una... esmero, lo que te dé la gana. Estés, estés de acuerdo o no. En España está prohibido. Algo que es tuyo. Algo Entonces, sale de tu cuerpo con tuyo. Chole, cambiemos un poco las ya, cosas. Yo es que, es Yo es que tengo un marido muy, muy friki y dice que la va a querer probar. No 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 no, 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 no. No hay estudios, eh. No hay estudios. tiene que estar muriéndose. Vamos con la siguiente
2: pregunta. No son contundentes. Cristal dice, ¿a qué edad es buena llevar a los niños a la guardería? Isa, cuando se te vaya la cara de asco.
0: A ver, es que esto esto es como cuando yo fui al pediatra una semana antes de que mi hija empezara la guardia porque yo me tenía que incorporar a trabajar y entonces me dijo, ¿pero qué vas a hacer con ella? Y yo, pues llevar a la guardia y me dijo, pues no conviene que la lleves hasta que tenga... Pues ponte, no sé si me dijo dos años o tres años, incluso me dijo, es que como que no habría que llevarla a la guardería. Y, ya, le dito, yo le pregunté, pues y yo le, claro, le pregunté Y yo le pregunté a qué hora te la traigo Entonces A qué hora te la traigo Y a qué hora te la recojo Claro porque es que También hay que Entonces a mí es que Estas cosas de las edades De no sé qué Yo creo que también Hay que pensar un poco las circunstancias De cada familia Y aprovecho y reivindico Reivindico Algo muy necesario Que es la conciliación En nuestro país sí, Ese será ya, un ¿vale? tema De próxima programa. Pues es que claro. ese es el tema Que entonces no tendríamos Que preguntarnos Si llevarles o no llevarles o Yo
3: con este tema Por ejemplo Yo hay algo No me perdonaré nunca A mí misma Que fue llevar a mi hija En mi caso eh. La a mayor a 16 semanas cumplidas a rajatabla a la guardia. Ay, y, la, y la pequeña estuve hasta los 11 meses con ella. Y yo luego me lo pregunto y digo, ¿cómo me lo pude permitir? Claro, pero no te machaques ahora tampoco. No, ¿qué? pero es que, porque disfruté tanto Está de la segunda, todo eso, no, me, no traumatizada, pero que como que me adapté a todo lo que me dijeron y dije sí, sí a todo y no luché y no pedí mm. más. Entonces, con la segunda fue todo al revés, fue, no, que yo quiero, no, que voy a ser autónoma, o sea, fui, fui a por ello. Pues vino bien entonces para aprender como... para la siguiente. Claro, pero claro, que me me Conforme. Que no podemos volver al pasado, ya, que a veces ya, ya. nos machacamos ya, y aquí hago un llamamiento a, a las madres que claro. se machacan, por favor. Ya, no, claro, que no eso. se
0: puede volver al pasado.
2: Paula nos pregunta, ¿qué opináis de las madres de helicópteros? ¿Eh? Venga, Lee, contesta.
0: Venga,
3: bueno, que okay. a ver, la sobreprotección y el querer estar en todo viene también como parte del amor. Un segundo, Cindy nos está preguntando qué es ser una madre helicóptero. Oye, estaba
1: poniendo cara de que me lo dijerais es de
3: sí, no. no Quería quedar con que se notara. No, que yo pregunto.
2: tampoco lo sé.
5: Yo tampoco no pasa sé. nada porque
2: todavía y no qué traición.
3: ¿Qué no traición? traición? A ver, bueno, exactamente. Es que hay varios términos. ¿eh? Entonces, el helicóptero, exactamente. Eh, vamos, es como estar en todo, no estar pendiente de todo, sobrevolar, por decir de alguna manera, todo lo que ocurre. Entonces, a ver, sin juzgar Yo sé que esto viene del más profundo amor Que queremos cuidar a nuestros hijos Pero puede ser, puede ser perdón, dañino a nivel de no a, a Fomentar la autonomía Estar allí como queriendo cuidar todo, Teniendo el control, papás y mamás Esto viene de querer tener control De miedos, de que no iban cosas que no, A los que tenemos miedo nosotros como padres Pero sí, padres helicóptero Puede, eh, yo digo que viene Desde el amor, pero puede ser dañino
2: Vamos con la siguiente. Emilia Cabrera dice... A una amiga van a girarle manualmente a su bebé porque sigue de nalgas. ¿Es normal?
5: Claro. Paula... <risa> pues sí, es que, es que la versión cefálica externa Es una maniobra súper recomendada por la OMS Pero nuevo, es que es que me van a echar del país De mi país pero, ¿no? jolina, es, es que es, que es os digo una cosa. Que te eso A que claro. te digan, venga, pues pero, no sería programada ¿Pero por qué no se ofrecen en la gran mayoría de hospitales privados? Porque no son negociate Porque pero, se te giran al
0: bebé y nace vía vaginal Pregunto de, Pregunta de, de ignorante de la vida ¿Cómo, ¿En qué consiste exactamente? Es una
5: maniobra, primero relajamos el útero Con una serie de bueno, una medicación que le hace que la musculatura Se vuelva un poquito más laxa Y mediante un control ecográfico permanente para asegurar la, el bienestar fetal, se, un obstetra va girando al bebé ¿Cómo? Va, con las manos, le empuja del culete y le va girando para volver a ponerle, para ponerle cabeza el abajo ¿Todo contacto? Con, todo, es manual, es una técnica manual. En la tripa. Eso es, solamente se deben girar aquellos bebés, se hace una ecografía primero, por supuesto, para hablar que todo está bien la cantidad de líquido, circulares de cordón, o sea y saber que el bebé va a girar ¿Y, ¿Y esto no es luego...
1: en la pública? Siempre Vale, pues sí. esto estaría súper guay que, que lo tuvieran sí, sí. en cuenta las mamis que nos están escuchando cuando de repente el gine le diga a la semana 37 Oye, tu bebé viene de Mira, nalgas, un
5: pero vamos a programar... Una, una de mis súper buenas amigas, ella es pediatra, su padre es un ginecólogo y obstetra eminencia, trabaja en Zaragoza, es jefe de servicio eh, y yo siempre le dije, vea a mi amiga, si mi bebé está de nalgas, me voy a Zaragoza a que tu padre me gire, su padre es una eminencia y de hecho en el Servet tienen un porcentaje altísimo, de los más altos de España, en partos podálicos vaginales. Chicas, como nos queda muy poquito tiempo, vamos a ir con
2: respuestas rápidas. Noelia, barra baja, SAR5 dice, muchas os seguimos y no somos madres. Podéis hablar también de cosas de chicas, como por ejemplo, relaciones tóxicas? Sí. Claro. Ya está, respuesta Pero... rápida. <risa> Noelia, sí, te vamos a hacer caso te vamos a hacer caso y vamos a incorporar seguramente en los próximos claro programas que sí. temas que, que no sí. están tan enfocados en maternidad. De, de hecho, ella podría incluso mujeres.
0: preguntarnos sobre algo concreto y ahí vamos Exacto. a tope. Os sí, animamos
2: claro. también a que por chat y redes sociales nos digáis temas de los que os gustaría que hablásemos en el programa, por supuesto. Vamos con la siguiente. Elena Caballero pregunta: ¿Puedo ir al estudio a escuchar el programa como público? O sea,
0: ¿apetecería? Claro, molariamos.
3: Tener aquí como una barra de. ¡Eh, bien, sí, sí, no, sí. sí, Incluso aplauda. Aplauda. ¿no? <risa> como la tele. Pero en estos como, como grandes programas
0: nos temeríamos ir a, a, a otras ciudades. Vamos a hacer un tour por <risa> España. Vale, Va abierto, abierto, tour. abierto
2: con un montón de gente. A ver. Sí. <risa> bueno, pues he de decir que se está contemplando. <risa>
5: ¡Eso no lo sabíamos!
2: <risa> mi goza y yo dice, voy a ser abuela en verano y tengo una duda. ¿Puedo llevar a mi nieto en el coche con el aire acondicionado o es malo?
3: Ay, sí, Sentido para, común, ¿no? Vamos, eh, Nos pero... miramos a
1: todas como, venga, ¿quién responde? ¿Quién? No idea? Paso que palabra, no, paso no, palabra. Eh, Siguiente pregunta. No, sí es puedes, que, pero es, evitar,
0: eh. evitar el, el, de, torrenta, el chorretón. El chorro, claro. Y luego sí, llevar claro. una, una, no, eso,
2: una muselina o un arrullito algo
4: así, ¿no? Claro.
2: Claro. Última pregunta. Guadalena Lu dice, hoy me han llamado de ACNUR para pedirme ayuda y he pensado en explicarle esto a mi hijado. ¿Cuál es la mejor fórmula para iniciar a los niños pequeños en la conciencia y las acciones solidarias?
3: bien y mi, eh, bueno viéndote que tú participas por ejemplo claro. año, yo, por ejemplo el otro día madre mía bueno le expliqué no voy a decir marcas ni nombre pero este sí lo voy a decir le expliqué a mi hija de 7, 8, una acción que había hecho Greenpeace y eh, fue muy difícil explicarle porque claro eh, con esa edad pero tenía mucha curiosidad y me dice mami, estás ayudando al planeta le digo sí hija quiero ayudar al planeta pero claro hay que hay que ver cómo entonces irlos introduciendo en esto vale
2: bueno, pues después de las preguntas ha llegado el momento del alegato final. Paula, creo que lo haces
5: tú hoy. ¿Estás preparada? Estoy, estoy. Sí. Y pues... aparte es, viene, viene al pelo con una frase que ha dicho antes Isa, sobre, creo que ha sido tú Isa, sobre trabajar, ¿verdad? Ser autónoma, no culparse. Sí, eso. Pues bien, eh, me gustaría hablaros de cómo ser madre, trabajar y no morir en el intento. Y desde aquí también me gustaría echar una lanza a favor de las madres que somos autónomas. Os voy a contar algo muy personal Cuando tuve a mi hija, yo vivía en Londres La baja por maternidad fueron 13 meses 12 de los cuales son pagados por el Estado Y un mes que acumulas de vacaciones Pero que te puedes coger cuando quieras Y en mi caso fue unido a los 12 meses pagados Ahora estoy de vuelta en España Y con un bebé en el horno que nacerán 4 meses Tiemblo al pensar Que por el régimen general me tocan solamente 4 meses O mejor dicho 16 ridículas semanas Y encima si me amparo a la ley del autónomo Nada bueno, miento. Nada, no. Una paga ridícula que se aseguro que no permite ni pagar una hipoteca simplemente de una casa bastante normal. Por no hablar de la lactancia materna, seis meses de lactancia materna exclusiva es lo que dicta la OMS. Me río por no llorar o por no hacer esto demasiado largo. ¿Cuánto tenemos que cambiar y cuánto nuestros señores políticos deben y tienen que entender? Es un tema que me quema Un tema que me enerva tanto Que antes de empezar el programa solicité la organización de este De Hello Mamis El poder tratar un otro capítulo Y me acabo de enterar Que de hecho será un tema Para la próxima semana Ole Muy bien, vamos, ¡Vamos, vamos! Aquí, aquí hay muchas
2: autónomas
4: Pues hasta aquí el programa de hoy Aprovecho de nuevo para
2: dar las gracias A todos los que hacéis posible este programa Y a vosotras que nos escucháis Por la acogida que está teniendo Por estar ahí chateando en directo A través de la web xlkidsradio.com barra Hello mamis y por supuesto por enviarnos los mensajes las preguntas las sugerencias las críticas también por Instagram este programa es tan vuestro como nuestro queremos seguir creciendo con vosotras y para vosotras y nos encanta sentiros tan cerca nos encontraremos el martes de la semana que viene hasta entonces ya sabéis cuidaos y mimaos mucho Hello mamis es un programa de Bellville Agency Harold Entertainment y
4: Xlx Radio